0: 到了一九四九年的时候，大家猜猜看，发行总额到了多少？到了五千两百七十亿元呢、欸！发行总量整整增加了一百七十六倍。短短三年之内呢，台湾的通货膨胀率呢，高达了百分之九百二十二。Hello， 大家好，杰米。之前我们在大排长龙第十八节的影片里面做过麦当劳薯饼怎么不见了的题目呢？当时那道劳薯饼呢一度断货，因为供应链实在太吃紧，而且呢糖醋酱呢麦克鸡块所用的糖醋酱呢也偷偷的从美国口味换成了韩国口味的。为什么呢？因为薯饼和糖醋酱呢台湾市场都是用美国的产品，但是美西大沙港啊产品运不过来，所以呢这些东西呢都一度发生了调度的困难。可是呢就在刚刚过去的十一月底。麦当劳简直天怒人怨，他一口气宣布了29九项产品都要涨价的消息，麦香鸡、麦香鱼、大麦克呢都分别调涨了一到五块之间。最可怕的是，副餐中的小玉米汤呢，竟然一口气涨了七块钱，从原本三十三块呢一下子涨价到了四十元，调涨幅度呢高达两成。然而，因为麦当劳甜心卡的一加一优惠呢完全没有涨价，所以呢很多网友都在抱怨说，哎、欸，麦当劳这样子是要逼大家去办甜心卡吗？那么为什么怒涨一波呢？因为今年呢，玉米、小麦这些原物料呢，原本就因为气候变迁的因素呢，发生了大减产的现象。今年的黄小玉呢，黄豆、小麦、玉米，呢，它的涨价幅度分别到达百分之十六、百分之十八和百分之三三。啊、哦，你看玉米涨价百分之三三，难怪玉米汤涨最多，喝不起呀、啊。那么另外一个让麦当劳不得不涨价的原因呢，还是因为亚洲航线现在也开始涨价了。之前的薯饼和糖醋酱事件呢，反映的是美西线塞港的情况，大塞港呢导致今年上半年上涨最狂的呢，就是美西、美东和欧洲线呢，也就是亚洲出口货物到欧美的这一些航线。所以呢，其实欧美国家呢，从今年第二季开始呢，就已经出现通货膨胀了，但是亚洲的反应呢就比较有限。亚洲航线呢，传统上第四季都是旺季，我们。亚洲人并没有元旦节放长假的习惯，而且呢，东南亚各国呢，在第四季呢，也纷纷开始解封复工。大家都想要拼出口，所以呢，亚洲线的运价呢就开始涨幅凶猛。根据 C F I 上海航运交易所指数呢，上海到新加坡这段航线的价格呢，在11月中的时候，每 two 就已经突破1000美元的价格，而且到了11月26号的时候，每 two 更是达到了1124美元之多。短短的一周之间，竟然涨价了124美元，一周欸，涨幅 11%。所以，我们当然会看到长。长荣、扬名、万海呢，纷纷调升亚洲航线的运价。譬如说，长荣呢，它的亚洲航线就调升了一百到四百美元不等。那万海呢，则是调升了一百五十美元。万海之前因为美西线很赚钱嘛，他想赚这个钱，所以他就把他放在亚洲线的部分运力也掉到了美西线上面。结果呢，发生什么事情？因为我们大家都知道，美西线的洛杉矶港和长滩港是严重大塞港嘛。那万海又不像长荣、扬明，他有参加海运联盟嘛，他是独立经营的公司，他就。就没有办法按其他的船公司这样轮流来跑美西航线，而且呢，他也没有自己的专属码头，相对就变得比较吃亏。这就导致了万海呢，他有十艘船都塞在美西外海，在那边等待，浪费时间的情况。万海一看呢，这怎么得了？他就立刻呢，把这些船呢从美西线调回亚洲航线。那我们之前就讲过嘛，万海的经营方式是非常灵活，他要调就调，非常的快速。所以呢，这次呢，他也很快立刻呢回头来赚亚洲航线。的钱。亚洲航线的运价飙高，亚洲国家之间的航运成本升高呢，那就会有一部分的运价被反映到物价之上，进一步推升了通货膨胀。其实我们台湾呢，在四五月的时候啊，通货膨胀一度呢突破百分之二的水准。那到了六七月的时候呢，缓缓的下降到百分之一点九。没想到到了八月呢 ，CPI 年增率呢又暴增到百分之二点四。到了九月的时候，进一步推高到百分之二点六，节节高升啊！大家都感到非常的紧张。结果呢，当时主计处呢就站出来安抚大家，他们说第三季的 CPI 增长率呢虽然会在百分之二以上，可是到了第四季呢就会掉到二以下。主计处非常的乐观了，可是呢，真实的数字呢非常的残忍。到了10月份，台湾公布 CPI 年增率的时候，竟然还是有 2.6%。结果呢，到了11月底呢，这一次主计处就改口了，他们说他们预测呢，第四季的 CPI 年增率呢会在 2.77%。而且呢，这个 2% 的年增率呢将会持续一段时间，到明年第一季呢都不会回复。虽然大家可能呢，就还要再忍受通货膨胀一段时间咯。讲到通货膨胀，现在大家都非常有感嘛，所以非常红的一个课余电视剧《茶金》呢，就引发了网络热议。因为它演到了一九四九年，通货膨胀非常严重的情况，所以当时国民党政府呢，就推动四万台币换一块钱新台币这样的政策。那所以网络上呢，大家都在吵说，当时到底是美国人要求要四万换一块，还是国民党政府要求要四万换一块的？其实台湾在日日治时代后期呢，因为日本在太平洋战争上面呢节节败退，国内物资呢非常的缺乏。当时呢，日本总督府呢就在没有准备金的情况下，要求台湾银行不断加印没有钞票编号的台湾银行券。那印了这个台湾银行券以后呢，他就能够在台湾购买民间物资呢，直接送到战场上面去。没有钞票编号，你自己也搞不清楚你到底印了多少钞票。那总督府自己呢也没有办法去查核，这就造成当时非常严重的通货膨胀。到了后来呢，国民党政府接收台湾的时候呢，他们就概刮承受了这个台湾银行券，就以一比一的比例呢把台湾银行券换成了台币。所以呢，台币在一发行呢。的时候呢，其实就已经继承了日治时代的恶性通货膨胀了。然而，在国共内战期间呢，才刚刚支援完日本打太平洋战争的苦命台湾，这一次呢又担负起国共内战的后勤基地。比如说，在一九四六年的时候，台湾就运了十八万吨的米到中国去，导致当时台湾发生了非常严重的米荒。那当时呢，台糖其实它也有十五万吨的存糖呢，它是准备要拿到市场上去销售，拿回来的钱呢就作为二次。大战战后的复原基金，没想到这批糖呢也被国民党政府无偿征用，运往了中国。结果呢，台糖手上就没有钱，没有钱怎么办？他还是要经营下去啊，所以他就跟台湾银行去贷款。当时像台糖这样的企业呢有非常多，有很多企业呢它都被强制征用了，所以他们不得不向台湾银行借款。哎、欸，可是台湾银行哪里有那么多钱可以都借给大家呢？所以这时候国民党政府只好下令台湾银行你要加印货币。那从此呢就。走上了不可挽回的恶性通膨之路。1946年台币第一次发行的时候，它的发行总量呢是30亿美元。其实半年之后呢，它就暴增到53亿美元。到了1949年的时候，大家猜猜看，发行总额到了多少？到了 5,270 亿元呢、欸！发行总量整整增加了176倍，简直是不可思议。你国内的物资产量有增加176倍吗？当时呢，最大的钞票。米已经到了一百万元之多，哇哦！你一出手就是一百万呢。短短三年之内呢，台湾的通货膨胀率呢高达了百分之九百二十二。国民党政府为了要遏止住这个恶性通货膨胀的问题，所以他不得已只好提出四万换一块的这个办法。可是当时其实美国是不同意的，因为呢他们非常担心一个问题：如果你是一个普通人，你家里没有房子、没有资产、没有实物资产的。话。话，其实你的财产会很容易瞬间变成空气的，一百万元啊，最后变成二十五块。所以四万块一块，真的拯救了台湾的货币体制吗？我们都知道，其实你有再多的货币呢，如果你没有食物的生产链，你这个食物生产的供应链呢没有恢复的话，你市场上照样是没有物资可买，你有再多的钱都没有用，大家宁可去以物易物。所以，真正拯救台湾通膨的呢，还是1951年之后的美元，有大量的美元低利贷款，还有面粉啊、米啊这些食物不断的输入到台湾社会。相信经历过民国五十年、六十年年代的民众呢，可能还会记得当时很多人就是穿着面粉袋和米袋做成的衣服。通货膨胀严重起来，真的会威胁到政权的安定性。例如，现在最焦头烂额的人，可能就是土耳其的总理埃尔多安了。大批民众呢走上街头抗议恶性通膨，要求总统下台，真的是问题变得越来越棘手。土耳其的货币里拉呢，从今年二月份开始呢，到现在已经贬值了百分之四十二。在二月份的时候呢，我们四块钱新台币呢，可以买到一块钱土耳其里拉。可是到了现在，两块钱新台币就可以买到一块钱的土耳。其。土耳其啦，当国内的货币大幅度的贬值的时候呢，进口的东西呢就变得特别的贵，所以土耳其内部的物价呢就继续飙涨，这个呢就叫做输入性通货膨胀。土耳其十月份的 CPI 年增利源已经到达百分之二十，真的很恐怖、欸、我们现在台湾才百分之二点六，大家都哇哇叫，土耳其已经是台湾快要十倍了，难怪大家都受不了，都要走上街头，想要把总统换下来啊！这位土耳其总统埃尔多安呢，是一个超级大奇葩。大家都知道，低利率会使得通膨降不下来，因为银行的利率太低，大家不会去银行存钱，那你的钱呢就会在市场上一直跑，那通膨就降不下来。标准的做法，这个时候你应该要升息，你让利率变得很高，大家就有意愿去银行存钱，这样市场上的货币才能慢慢的被收回到银行去。可是啊，埃尔多安呢却一意孤行，他坚持呢高利。率。率会造成高通膨，他主张呢，央行应该要不断的放水啊，印钞票啊，把钱放出来刺激经济、刺激消费呢，这样才能够抑制通货膨胀。听到没知识真的是太可怕了。在今年二月份的时候，土耳其面临到它的核心 CPI 年增率呢突破了 15% 这是一个很大的一个门槛。那当时土耳其的央行总裁呢就果断的宣布升息 2% 他把利率呢从 17% 呢调高到 19% 这个明明就是教科书标准做法，结果埃尔多安就把这个央行总裁给开除了。那接任的央行总裁呢就贯彻埃尔多安的降息做法。他竟然一路把利率呢从百分之十九调降到百分之十五，结果呢就是里拉继续走贬，土耳其的通膨呢持续恶化，很难收拾。结果到了现在呢，两个央行副总裁也看不下去了，强烈的要求要升息。结果呢，他们两个人呢又被埃尔多安给开除了。埃尔多安不愿意升息的理由很简单，大部分的政治人物都很讨厌升息，因为那会使经济降温，尤其是大幅度的升息呢，更会导致经济衰退。不是所有民选政治人物都有勇气去面对经济衰退的后果的，所以呢，大家都不愿意去面对。可是你如果不面对的话，你也相当于就是饮鸩止渴。现在土耳其的通膨呢，不只是人民受害，就连 iPhone 呢，苹果公司也遭。因为现在呢，一支 iPhone 呢，在苹果公司官网上面的定价是一万九千元里拉。那么民众呢，他知道呢，我现在手上的里拉会越来越不值钱，我要买这个手机的里拉会越用越多，所以呢，我就赶快现在就去买 iPhone。所以呢，这个抢购的风潮下 ，iPhone 反而像是黄金啊、房子一样的资产呢，变成了一个保值的资产。那还有更精明的民众啊，他知道呢，我现在用这个不值钱的里拉。他呢买这个 iPhone， 我再拿到国际市场去卖掉，我就能够换到值钱的外汇。所以呢， iPhone 现在呢不只是保值资产，它还变成了民众外汇套利的一种工具哦。其实早在2014年的时候呢，苹果公司呢就经历过俄罗斯卢布大幅贬值的状况，所以他们现在已经很有经验了。所以呢，这次他们一遇到土耳其的通货膨胀啊，他们反应非常迅速，苹果手机呢立刻宣布停卖。在通货膨胀的时候，能源价价格呢通常也是上涨，就譬如说呢，石油产业的北海布兰特原油指数呢，它在二月份是每桶六十美元，可是到了十一月份的时候，每桶竟然上升到了八十五美元之多，涨幅高达百分之三十七，这让美国拜登政府感觉到非常的着急啊！哎、欸，美国十月份核心 CPI 年增率已经高达百分之六点二，创下三十年的新高啊！因此呢，拜登政府呢就立刻宣布要试出五千万桶的战备。原油了来抑制油价。拜登政府一宣布之后呢，印度、英国、日本、南韩呢也都立刻宣布跟进，就连中国呢也都默默的释出了自己的战备原油。这些消费大国呢都感受到巨大的通膨压力，然而他们已经释放出了战备原油，可是通货膨胀还有能源价格却是居高不下。虽然美国已经多次催促 OPEC 石油输出国组织呢，你要赶快增产石油啊，要控制住油价。可是 OPEC 国国家呢迟迟不愿意增产，因为他们认为呢疫情随时都可能再度爆发、啊，你到时候又要封城又要封路，那到时候又没有人要加油，原油需求又会大幅下滑，那么价格呢又会崩掉。所以呢 ，OPEC 国家迟迟不愿意增产，这就演变成消费大国和 OPEC 国家之间的对抗。偏偏就在11月底呢，新冠肺炎的新型变种病毒 Omicron 呢真的爆发了，那么国际原油价格呢应声爆。暴跌，从每桶八十五美元呢，下跌到七十一美元。Omicron 呢，暂时抑制住了油价，那么物价呢，会在短时间内无法再上涨。那看起来 ，Omicron 似乎是通货膨胀的救星。可是真的是这样吗？因为长期看来呢 ，Omicron 的疫情呢，如果蔓延变得严重的话呢，各国呢都有可能再度封城，暂停经济活动，那样就会影响到整个生产供应链的物资供应。那么市场上的物资供应呢，就恐怕会再度受到重创。那长期来说呢，对通货膨胀又是一个相当不利的因素，很可能又要失控了。好了，今天的影片就到这边。喜欢我们影片，请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道加开启小铃铛。我们下次再见哦，拜拜。这一期不是大牌长荣哦。